0: 第九百一十集。后来草原部落投降，王文笃又一,一番作妖，命陈知杰将降者悉数杀死，抄没财货。一通乱拳下来啊！历史上唐军此次征西突厥，虽有苏定方次数大胜颇为亮眼，但其他方面却乏善可陈，终究没能消灭西突厥主力，无功而返。事后回到长安，陈知杰与王文笃。也因此被降罪夺职，只是同人不同命。陈知杰此后就真的没有再起复了，终于郁郁而终。而王文度呢？时隔不到半年，又参与到接下来的大唐征高沟里百济之战。不过这一切现在当然不同了，因为我来了。”苏大伟喃喃自语。经他一手推动，真西军如今的局势已经原本历史有所偏离。苏大文一手带着数百唐军、两万余胡人仆从，便敢在野外与突厥小王叠运正面决战。如今又有新的仆从军加入，还有苏定方率领的数千大唐精锐，这一仗有的打。打入突厥王庭，你不算什么，甚至有可能消灭阿史纳贺卢，一战铸成苏定方口中的灭国之功。想想还挺魔幻的。那苏定方这辈子……手里同时灭掉东西突厥，成就之道，震古烁今，就连李靖只怕都难与之相比。到那时候，整个草原上无人不知苏定方与苏大维之名。小苏塔应该能找回来吧？苏大维对着地图陷入沉思。整个七八月份啊，以苏定方和苏大维为,为首的唐军都在禁闭，不断的向前进闭，而后续的主力唐军。陈知节与王文度也终于跟了上来。唐军所过之处，草原各部望风而降。索统帅的胡人仆从越来越多，似乎所有人都意识到大唐会是草原新的霸主，而原本的突厥人称雄草原已西域近百年的突厥老爹，终于要谢宴了。英索传，即后世新疆开都河上游、玉勒都斯河谷，整个西突厥的地域。从后世蒙古跨过金山山脉、葱岭山脉以及天山山脉，是纵横蒙古、新疆到中东地区的庞大帝国。自从上次金山南面击溃叠运之后，突厥人撤退得极快，将整片大草原让给了唐军。游牧民族作战与中原人不同，他们逐水草而居，根本没有明显的城池和领地概念。唐军来了，他们就退走；唐军走了，他们又回来。十分难缠，唐军甚也常常是占住了突厥人的地盘，设立西护兵，比如东护府之类的。而唐军克军于此，大军难以久住。毕竟想要支撑一支大军，前年后勤消耗惊人。等大军一撤，突厥人又倒退回唐军留守的少量兵马，重新在此引马放牧，弄得中原王朝一点脾气都没有。对付这些胡人，最好的战术就是学秦时的杀神白起。武安军白起的作战思路是，不以攻城略地为能，而以最大的杀伤敌人有生力量为胜。后世有文人曾说：“存体失人，人地皆失；存人失地，人地皆存。”苏定方和苏大维对这种作战思路都有极清晰的认识。找到突厥人的主力，大量消灭他们的青壮人口，直捣王庭，斩其首脑，比其功与一。天空湛蓝。如穹庐直至于顶上，地面牛羊成群，青草如画布，上面无数洁白的帐篷，一眼望不到边际。这是唐军的营地，现在看上去啊，越来越像胡人的风格。唐军辎重粮草无法从长安和大唐转运，全赖草原上各仆从部落进奉的牛羊，还有屡次作战的缴获。此时此刻，在离大营数十里的地方，苏定方设的几百人。正在附近观察地形，苏定方一身明光甲，肩披雪白披风，胯下骑着白马，手中用马鞭指着前方道：“沿着这条河，遇了都斯河，继续向前，就能看到突厥人的身影了。他们再跑，就真的只能逃到吐火罗去了。”苏大为骑马在苏定方身边，定眼向前细看，可惜，除了无边无际的草原。就只能看到，就只能看到接伴的牛羊了。我们南面就是田州和邕州，那里有高昌、有秋瓷、有燕齐等国。向西的方向再向前走数日，就能看到天山了。对，安西四镇也在南面。苏定方扬鞭一一遥指方位，整个地域图都记在他心中，如掌上观文。近一段时间。苏大伟也在专心研究西域地图，以后世一些地名结合，倒是让他感到更直观一些。从长安向新域进发，是一个自西向东的线路。此时右手方位大概是北面，是蒙古高原；左边是南面，大概是青藏高原的方向。大唐的安西四镇还有河西走廊，就夹在这两者之间。从青藏到河西之地，中间还隔着一条祁连山脉。从长安出发。沿着河西走廊，顺着祁连山脉的走向，一路便是武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关、敦煌。出了塞外，便是一片大漠了。